2: Les jours heureux.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Et euh, bienvenue euh, aux jours heureux. C'est la cinquième de notre émission ce soir. Et euh, nous sommes euh, ravis euh, que vous nous suiviez. Alors ce soir, nous allons parler chômage. Euh, le fléau du chômage, comme on dit souvent. Mais est-ce vraiment un fléau Alors on va on reçoit ce soir Benoît Colomba et Damien Cuvillier qui sont les auteurs donc Damien est le dessinateur et Benoît le, le journaliste de ce livre magistral qui s'appelle donc Le choix du chômage de Pompidou à Macron enquête sur les racines de la violence économique et pour parler de, de ce livre on est en Belgique évidemment donc on reçoit aussi deux autres personnes, Estelle Kullmans, qui est la secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, et Christine Maï, qui est secrétaire générale et politique du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté.
0: Les jours heureux.
4: Les jours heureux.
3: Donc, je voulais commencer par vous, Benoît et Damien, puisque, comme je le disais, vous avez euh, écrit et dessiné un livre vraiment magistral euh, qui s'appelle « Le choix du chômage ». C'est euh, impressionnant comme travail et je voulais commencer par toi, Benoît. Tu es journaliste d'investigation toi-même. J'imagine que tu avais quand même des idées avant de commencer à, à travailler sur ce livre, sur, sur ce que c'était le chômage, sur d'où venait le chômage. Je voulais savoir si cette enquête avais fait comprendre des choses que tu tu avais, avais appris en tout cas des choses que tu 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 n'avais pas conscience avant d'avoir commencé cette enquête
4: oui, euh, certainement. Bonsoir, euh, tout le monde. Euh, bien sûr, c'est-à-dire que, en fait, euh, ce travail euh, en commun avec Damien, c'est euh, le fruit déjà, moi, d'un travail que j'ai initié de mon côté, parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, dans le cadre de, de mon travail d'investigation à la radio, il se trouve que de plus en plus, je suis amené à travailler sur des sujets euh, économiques et financiers. Euh, c'est bien normal, puisque c'est aujourd'hui finalement que le véritable pouvoir se, se trouve, et, et donc en creusant sur ces sujets-là, j'étais amené déjà un peu à tirer ce, ce fil-là de, de ces questions, mais je dirais de manière un peu parcellaire, et c'est pour ça que j'ai voulu à un moment euh, m'est venue euh, l'envie et l'idée d'essayer de rassembler un peu euh, toutes les, les pièces du, du puzzle, parce que ces, ces questions, l'emploi, le, le chômage et la politique économique, on en parle, mais de manière un petit peu dispersée, et l'idée c'était justement d'élargir un peu la focale et de revenir au, aux racines, aux sources réelles de, de ces grands choix, finalement, qu'on qu osculte assez peu.
3: D'ailleurs, le, le livre commence avec Pompidou euh, et un discours euh, où il, il est effaré euh, d'apprendre qu'il y a 400 000 chômeurs en France.
4: Eh bien, je ne vous cache pas qu'au travers des difficultés du moment, c'est le grand problème qui me préoccupe pour la.
3: Pourquoi avoir choisi ce, ce moment vraiment de… De, de commencement de, de l'enquête et du livre
4: bah, C'est un moment à la fois assez frappant et symbolique. Il est frappant parce que c'est un peu une scène de film. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, c'est un Pompidou euh, qui est... Euh quasiment euh, mourant, il va bientôt mourir d'ailleurs quelques mois plus tard, il arrive, il est très affaibli, il s'affale dans son fauteuil en conseil ministre, et puis là, il, il dit « voilà, j'ai une nouvelle terrible à vous annoncer, tout le monde se demande bien ce qui va pouvoir se, se produire », et il annonce ça en disant « c'est terrible, nous allons passer le cap des, des 400 000 chômeurs ». Alors, c'est intéressant au-delà de, de l'anecdote, parce que de ce que ça dit en fait, ça marque un moment. On peut se dire que, euh, voilà, avoir un petit sourire un peu ironique en se disant, bon, 400 000 chômeurs, quand on voit le nombre de chômeurs aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, ça, ça peut paraître être une, une, un autre an, une autre dimension. Et d'un autre côté, on voit que c'est le début d'une séquence historique qui, qui débute à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs, on revient sur les années Pompidou. Manière de dire... Bon, eh bien, à partir de maintenant, euh, il va falloir prendre un certain nombre de, de décisions et de réformes pour, justement, officiellement, euh, lutter contre le chômage. Et, et donc, c'est le début de la période qu'on qu raconte, même si, bien évidemment, avant P Pompidou, il y a déjà des mouvements qui se sont produits. C'est le début d'une période.
3: Merci, Benoît. Je, je, vais, je vais passer à toi, euh, Damien. Tu es dessinateur. Tu as travaillé sur de nombreuses bandes dessinées là au cours des dernières années. Vous racontez, vous, vous écrivez, vous dessinez dans le livre que euh, tu as connu le chômage personnellement, mais en tout cas autour de toi. Puisque si j'ai bien compris, oui. ta maman, euh, pendant des années, allait euh, comme beaucoup de personnes pointer à la NPE, euh, etc. Est-ce que ces, ces trois ans de travail et cette enquête t'ont permis euh, d'ouvrir les yeux sur cette chose, en fait, le, le chômage dont on parle euh, tout le temps? mais qu'on, quelque part, on comprend. Peut-être pas souvent quand ça nous arrive. Qu'est-ce que tu as, toi, tu as appris euh, sur, sur, sur ces trois ans, en gros
0: Effectivement, le, le point de départ, c'est euh, au moment où on se rencontre avec Benoît, il, voilà, il,
3: il évoque euh, le, ce,
0: ce, cette future euh, enquête euh, qu'il a envie de mener justement sur les, les racines de la violence économique et justement de, de, des, des choix économiques qui ont été faits, choix économiques et politiques, et, et effectivement ce, ce chômage de, de masse. Quoi. Moi, je, je, au moment où il, il évoque ce, ce sujet-là, euh, pour ma part, ça résonne vraiment d'une euh, manière très... Euh, euh, oui je dirais personnel en tout cas parce que que ça soit effectivement par, euh, par ma mère et puis par euh, euh, tout un tas de personnes dans mon entourage euh, c'est quelque chose qui, qui fait partie du, du quotidien j'ai envie de dire moi je, euh, je suis originaire de, de Picardie j'ai longtemps vécu là-bas euh, c'est un territoire qui est euh, très très précaire et c'est quelque chose qui est comme une sorte de, de, de fatalité, euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, moi je suis euh, né à la fin des années 80 et euh, ce que ce qu'on qu raconte là, avec ce, le début de la séquence pompidolienne où, effectivement, on s'affole du nombre de, de chômeurs, voilà, moi j'arrive à... à, à à une époque où c'est quasiment ça euh, qui ça fait partie de du, du quotidien en fait pour les gens qui m'entourent c'est vécu comme une sorte de, de de fatalité de normalité bon bah ça fait partie voilà il faut euh, si on a du travail c'est très bien et puis il faut surtout pas euh, remettre ça en, en question il faut faut s'adapter et puis parce que c'est une le chômage qui est une sorte de dépédamoclès euh, qui pèse au-dessus de, 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 de tout le monde et, euh, et, et et c'est, quelque chose de terrible, en fait, qui, qui, qui est une, qui a un, qui a un sentiment que je trouve, pour ma part, assez abominable, quoi. Et pour répondre à la question de savoir ce que, ce que j'ai à. Euh, c'est d'un point de vue euh, économique c'est de me dire que voilà il n'y a pas euh, ce qu'on raconte c'est qu'effectivement il n'y a pas de grandes vérités. il n'y a pas une façon de faire de l'économie il n'y a pas une science de l'économie l'économie on peut en faire ce qu'on veut on peut l'adapter on pourrait très bien l'adapter à une vie beaucoup plus égalitaire plus sociale
3: et, et finalement j'ai une dernière petite question pour toi pour l'instant il euh, y a un côté euh, gonzo journalisme en fait dans, dans ce livre puisque comme tu disais euh, toi et Benoît, vous êtes à l'intérieur du livre. Euh, mm -hmm. toi, ce choix est, est venu d'une discussion entre Benoît et toi. C'était clair dès le début que vous vouliez être dans le livre. Comment ça, comment s'est pris cette décision en fait dans mes souvenirs, dès le départ, c'est quelque
0: chose qui nous a semblé euh, normal avec Benoît de, de, de passer ce pacte avec le lecteur, de dire ben voilà d'où on parle, qui on est. On met en scène notre, notre rencontre et on met aussi en scène notre, notre enquête. Hein. On met, euh, je nous ai dessiné tout au long du, du, du déroulé de cette, de cette investigation pendant quasiment quatre ans. Euh, voilà, ça, une fois de plus, comme l'expliquait tout à l'heure Benoît, ce n'est pas un sujet qui... Qui, qui tombe de nulle part, voilà c'est un, un sillon que lui, en tant que journaliste, il creuse depuis des, des, des années. On se doutait que, euh, effectivement, euh, ce temps de réalisation qui serait... Euh, assez long, serait émaillé de différents événements. Alors, on n'avait pas prédit ni les gilets jaunes, euh, ni le Covid, mais euh, voilà, il se trouve que tout, tout le, le livre, il s'est aussi fait dans ce contexte-là. Et ça nous semblait important que le livre soit aussi une sorte de, de carnet de route finalement de, de l'investigation.
3: Estelle, je voulais, je voulais venir à, à toi. On est en Belgique, on va quand même parler de du chômage belge aussi. Je lisais là, avant de commencer l'émission, l'ONEM a recensé l'an dernier 340 000 chômeurs et chômeuses. Euh, la France en a recensé 3,8 millions. J'ai vite fait le calcul, si nous étions autant qu'en France, en Belgique, on, on parlerait d'à peu près 2 millions de chômeurs euh, en Belgique. Euh, en tant que, que secrétaire général, d'un des grands syndicats belges. Euh, quelle est ta vision, toi, sur ces chiffres et sur le chômage façon belge, on va dire
2: Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. D'abord, effectivement, bonjour, bonjour Benoît, bonjour Damien. Merci pour ce livre. Euh, donc, tu, voilà, tu reviens sur la, la question des chiffres du chômage. Il faut savoir que la situation en Belgique est un peu différente de, de, de celle de la France. Parce que la France est en train, pour le moment, d'envisager de, sa fameuse réforme du chômage. Hein. Macron, effectivement, euh, a lancé sa, sa, sa politique de réforme du chômage. Nous, malheureusement, c'est une politique qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années. Euh, parce que bon, le chômage de masse, il est apparu quand Il est apparu ben, euh, fin des années 70, donc à la, à la suite des, euh, des, 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 cho des chocs pétroliers qui en ont suivi. Hein. Finalement, moi je suis née en 1970, mais depuis que j'ai l'âge de comprendre, pourtant parler que de crise, on, on, vit, on vit finalement un petit peu de crise en crise sociale, donc effectivement pour toute la violence, non seulement économique et sociale, que l'auteur met en avant, parce que tout ça est en partie, et en grosse partie dû effectivement à cette politique néolibérale, on pourra revenir sur les questions de mondialisation ou autre, ou pas. Mais donc, voilà, le, le, nous on, on connaît effectivement, c'est vise à stigmatiser et à soi-disant responsabiliser les demandeurs d'emploi depuis le début des années 2000. Euh, d'ailleurs, ce qui est un peu flagrant, chez nous. on n'a malheureusement pas attendu euh, que ce soit finalement les politiques de droite qui mettent ça en œuvre, mais c'est malheureusement un ministre socialiste, qui d'ailleurs pour le moment est le ministre de la Santé, qui s'appelle M. Frank Van, Van Den Broek, qui est arrivé avec ses politiques bléristes. Et donc, la politique de stimulation d'abord, d'ailleurs, début des années 2000, des, des personnes qui étaient en, en revenu euh, d'intégration dans les CPR, puis les demandeurs d'emploi. Et puis, ben, les personnes en maladie, parce qu'il faut savoir qu'après avoir activé les chômeurs, on active et on responsabilise les personnes qui sont en incapacité de travail de longue durée. Donc, effectivement, chez nous, les chiffres, ils sont un peu escamotés. Euh, toutes ces politiques d'activation, ben, elles ont eu tendance à renvoyer euh, les personnes, à euh, ben, les expulser de plus en plus, effectivement, du chômage euh, vers, euh, parfois, le no man's land, hein, Donc euh, notamment les dernières matières d'exclusion du chômage des jeunes. Euh, voilà, donc... Les, les travailleurs âgés soient mis en disponibilité, traqués, se retrouvent plutôt en incapacité de travail. Donc les chiffres chez nous sont grandement escamotés, mais quelque part euh, en, encore plus graves, parce qu'on se rend compte aussi que ces politiques qui visent à à mettre le chômage comme une responsabilité individuelle euh, sur le dos des demandeurs d'emploi, euh, et à, à dire que c'est à eux de se rendre d'ailleurs employables et à prendre en main leur sort, à se former d'ailleurs, euh, de, 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 de discriminante et stigmatisante, non seulement elle est, elle est déjà violente par elle-même parce que ces personnes sont sans emploi, mais alors voilà et en plus elle n'a pas d'effet bienveillant parce qu'elle n'a pas un effet positif non plus sur le retour à l'emploi de ces de, de personnes, c'est bien prouvé, elle a surtout comme effet de les envoyer de plus en plus dans la précarité.
4: un scénario catastrophe un taux de chômage historique de 14,6 le taux de chômage repart à la hausse le
1: chômage devrait hum. atteindre un niveau historique de 15 des consacrés
4: les chômeurs comptés ou partiels entrent et sortent par dizaines d'un de de des personnes. nombreux bureaux d'allocation au chômage celles. de les chômeurs le de chômeurs les chercheurs d'emploi notamment un ont difficiles difficile à trouver situation, situation, situation,
3: Christine, euh, en fait, quand, quand je vous entends déjà depuis le début, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort à chaque fois, euh, on parle souvent du chômage presque comme un choix. En fait, on voit euh, ah, il est au chômage, c'est qu'il veut bien, il a 800 euros par mois, c'est bien qu'il a cherché. Euh, Christine, toi, tu me parlais, quand, quand on préparait un peu l'émission, tu disais qu'il était important pour toi de faire le lien entre chômage et pauvreté. Euh, Peux-tu nous en dire plus à ce sujet
1: j'ai envie de dire qu'il faut faire un lien entre chômage et pauvreté, bah, évidemment au plan euh, du portefeuille, hein, de, avec euh, quoi vivent les gens lorsqu'ils sont au chômage. N'oublions pas que, et, et, et Estelle vient de le dire, euh, on connaît chez nous la dégressivité des allocations de chômage. On connaît en Belgique évidemment ce foutu statut cohabitant qui fait que euh, si deux personnes qui sont au chômage vivent ensemble, travailler à travailler un chômeur, les allocations seront encore plus basses. Euh, on connaît, comme on le disait, l'expulsion du droit purement et simplement. Donc, donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent plus entrer dans le droit euh, lui-même du chômage. Donc forcément, euh, ça atteint euh, la vie quotidienne à travers le portefeuille, puisque les gens euh, sombrent dans des revenus qui sont largement en dessous du seuil de pauvreté. Et si même ils étaient au seuil de pauvreté, il reste que ce seuil euh, au regard de, euh, du coût de la vie chez nous euh, ne permet quand même pas de vivre euh, dans l'aisance. Hein. Ça permet euh, tout juste de vivoter. Mais ce que ça produit aussi, c'est que quand on affaiblit les gens euh, au plan de leurs droits, euh, quand on les affaiblit au plan pécunier, et quand on les affaiblit au, au plan aussi de la représentation que l'on donne d'eux-mêmes, c'est-à-dire de dire de ces personnes qui sont au chômage, euh, ben c'est qu'elles qu sont fainéantes, c'est qu'elles n'ont pas fait la bonne formation, c'est qu'elles s'y sont mal prises, c'est qu'elles ne se sont pas bien présentées, c'est qu'elles sont pas capables de se vendre, c'est qu'elles devraient être lookées. Mais ça veut dire qu'on on fait porter en fait euh, sur la personne, non seulement la responsabilité de la situation dans laquelle elle est, euh, mais, mais le, le fardeau d'être celui qui est perpétuellement à côté de la plaque, parce que, lui, le système serait bon et généreux et il suffirait de faire un effort pour entrer dedans. Donc, c'est destructeur au niveau financier, c'est destructeur au niveau de l'image de soi, et puis c'est destructeur aussi au niveau de... Euh, de comment on doit user ses forces pour vivre dans ces conditions-là. Et on use ses forces comment D'une part, on use ses forces à s'agiter éventuellement pour trouver du travail qui n'existera pas à l'arrivée, pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que l'usure de l'investissement euh, à, à chercher un emploi, à éventuellement se trouver bien dans une formation, dans un, un type de contrat et puis à se voir jeter, c'est terriblement destructeur. Par ailleurs, euh, que les gens euh, trouvent ce type d'emploi ou n'en trouvent pas lorsqu'on vit avec trop peu d'argent, donc dans le trop peu de tout, dans le trop peu aussi de considération, dans le trop peu d'importance qu'on a dans le regard de l'autre, dans le fait qu'on n'est plus qu'une statistique considérée comme un problème par l'État, et qu'il faut faire sortir au plus vite du champ de cette statistique, par belle ou par l'aide, etc., eh bien, on vire pied sur soi et on vide sa propre créativité. Parce qu'il faut inventer pour survivre, il faut inventer pour se chauffer, pour se loger, il faut inventer pour, pour manger, pour se soigner, etc. Euh, et donc, il faut tout le temps avoir l'esprit, en fait, disponible uniquement à la survie. Donc, c'est destructeur, c'est complètement destructeur. Moi, je trouve même que si on prenait une option libérale, c'est une erreur fondamentale parce qu'en fait, c'est c'est en quelque sorte épuiser des gens en, en leur disant « continuez à chercher », mais quand on épuise des gens, on épuise une collectivité, on épuise des ressources. Chaque fois qu'on épuise une personnalité humaine, on épuise des ressources. Donc, c'est même un mauvais calcul, sauf si, évidemment, ce calcul est au service de rentabilité centralisée dans une financiarisation, bien sûr, qui enrichit les actionnaires et les mêmes, etc
3: merci christine et je voulais je voulais revenir du coup rebondir sur ce que tu viens de dire et revenir sur sur benoît en fait quand on écoute ça on se rend compte que c'est euh, quelque part l'idée même de métier qui, qui est remise en question euh, je sais pas je sais qu'à l'école nous à l'époque en france en troisième on avait ce conseiller d'orientation qui vient nous voir avec ses gros classeurs en nous disant qu'est ce que tu veux faire plus tard dans l'idée, il valait mieux dire « je veux faire du marketing, de la banque ou de la vente » que euh, « astronaute ou cinéaste » parce que là, ils avaient moins, beaucoup moins de fiches. Euh, mais dans le livre, dans l'épilogue, voilà, on voit cette scène où Macron parle à un horticulteur, c'est ça je crois, hein, qui n'a pas de travail et il lui dit « mais enfin, traverse la rue, il y a un restaurant là, un truc là, tu, tu peux trouver du boulot en deux jours.
4: » Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment… Il n'y a pas un endroit où je veux ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, Ils veulent il simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
3: Et donc vraiment, l'idée même de métier, ce que représente un métier qui est souvent euh, cinq jours par semaine, 8 heures par jour pour les gens, et donc qui est la vie de quelqu'un, tout ça est remis en cause et on leur dit juste, va travailler, va gagner du pain en gros, va gagner de, de l'argent pour pour acheter du pain.
4: C'est pour ça que cette scène dont tu parles, on a tenu absolument à ce qu'elle soit dans le livre, en France elle a fait couler beaucoup d'encre, mais pourquoi au-delà de, de la scène en elle-même, c'est ce qu'elle révèle, et, et justement à travers le livre on essaye de montrer la, la profondeur de champ historique, c'est-à-dire d'où ça vient, d'où ça vient cette idéologie, c'est tout à fait juste ce qui a été dit juste avant sur cette, cette idée qu'il faut activer les chômeurs, voilà, qui doivent se mettre en mouvement, alors d'ailleurs on on montre et on dessine une scène beaucoup plus ancienne qui date de 1979 c'est Raymond Barr qui est Premier ministre hein. Raymond Barr qui a joué qui a un rôle très important hein, dans tous ses, ses grands choix donc qui a été Premier ministre mais qui a été vice-président de la Commission européenne qui a été euh, quelqu'un d'important aussi dans le champ du néolibéralisme peut-être on, on y reviendra parce que derrière encore une fois il y a une idéologie qui est bien précise qui assigne un rôle bien précis à l'État l'État est pour servir le marché c'est le droit privé qui doit être euh, pré et, euh, et en fait, par rapport à cette question donc, de l'activation des, des chômeurs, c'est une manière aussi de tout réduire à l'individu et justement euh, de, de faire fi de, des choix réels qui ont été pris et de déconnecter finalement ces grands choix des conséquences que ça peut avoir sur l'emploi. C'est ça justement qui nous a intéressé avec Damien, c'est de voir. On a d'un côté un discours qui est de dire voilà, nous mettons tout en, en. Tous les moyens sont déployés pour aller vers le plein emploi et on voit la, la marée du chômage qui monte. Et, et quand on regarde dans le détail, on voit justement que ces choix, ils ont été faits euh, concernant euh, les banques, concernant la monnaie, concernant l'investissement. Et, et à un moment, il y a, il y a une scène qui lève un peu le voile finalement là-dessus. C'est un document euh, qu'on qu montre et qu'on dessine de la banque américaine J.P. Morgan qui date de 1987. Et c'est un document qui a été écrit au moment où le directeur euh, du Trésor français, donc en gros la personne qui euh, est, vend la politique économique française auprès des investisseurs étrangers à, à l'époque, y compris à, euh, en se déplaçant euh, dans les capitales européennes et aux États-Unis, euh, la banque J.P. Morgan se réjouit dans ce document d'un taux de chômage de 11%. Alors, ça peut paraître très cynique, mais en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une manière de dire, voilà, avec un taux de chômage important, ça permet de, de mettre le couvercle sur les, les contestations, les, les demandes de, de hausse de, de salaire, par exemple, et ça maintient ce halo aussi, pas seulement de chômage, mais d'emploi pécaire.
3: Oui, et il y a aussi quelque chose dont vous parlez dans le livre, et je pense, je ne sais pas qui voudra intervenir là-dessus, continue Benoît si tu veux, mais quand on parle des Français à l'étranger, on nous dit toujours les Français sont feignants, les Français sont en grève tout le temps, les Français ils ont les 35 heures et ils sont en, en train de râler, les Français devraient s'inspirer des Japonais qui bossent 80 heures par semaine. Donc c'est vraiment cette fabrication du consentement euh, par les médias et les politiques est euh, et bien réelle, on, on, on est clair, et vous en parlez bien dans le livre d'ailleurs.
4: Oui. Euh... Et encore une fois, elle vient de loin parce que c'est quelque chose qui a été euh, pensé, hein, les, euh, le, le mouvement néolibéral euh, qui, qui a été travaillé et documenté par, euh, par de nombreuses personnes, certaines sont dans le livre, je pense par exemple à la philosophe Barbara Stiegler, euh, c'est vraiment des gens qui ont un, un projet et qui prennent ce projet au sérieux et qui auront, euh, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont dans une position un peu délicate parce que c'est le moment où l'État-providence euh, revient au premier plan, mais depuis les années 30, ils se rencontrent, contre, ils discutent, et des gens comme Friedrich Hayek ou Walter Lippmann sont des gens qui ont théorisé le fait qu'effectivement il y avait une bataille des idées et qui avaient imposer leurs idées à travers alors ils appellent ça par exemple des brocanteurs d'idées, donc ce sont les journalistes et tous les, tous les relais médiatiques, et euh, la fabrication du consentement c'est quelque chose qui a été théorisé aussi par, par Walter Lippmann et donc euh, tout ça va donc il faut des relais, et euh, on montre dans, dans le livre bah, tout un écosystème médiatique qui va se mettre en place, alors notamment dans les années 80, parce qu'il a été et dit tout à l'heure qu'en Belgique le, le rôle joué par les socialistes bah, en France euh, il se trouve que euh, les, les, les socialistes ont, ont joué un rôle crucial dans, dans, ces grands, dans ces grands choix dans le prolongement justement de ce qui avait été fait dans la période de Bargiscard hormis les premiers mois après la victoire de François Mitterrand en 1980 avec une politique de, de relance plutôt keynésienne effectivement parce que voilà il y avait un rapport de force et un électorat qui donnait, dégage un électorat il y avait un, un programme commun un accord entre les, les socialistes et les communistes à l'époque mais très vite en fait euh, de, de l'aveu même de, de ceux qui ont participé à cette décision le, ce qu'on appelait en France le tournant de la rigueur a été pris avec euh, ben encore une fois voilà, ces, ces grands choix de stabilité monétaire de, euh, au, au nom de, de la construction européenne de, de mise sur les marchés financiers de, de, de la dette de, de financiarisation de, de l'économie mais on est dans ce grand mouvement comme ça effectivement qui, qui vient du monde anglo-saxon et, euh, et voilà et, et, et les socialistes euh, ne, ne subissent pas euh, en France pas ce mouvement ils sont et on met des, des, des visages et des noms ils sont des ce sont des acteurs qui sont actifs qui, qui ont un rôle actif dans ce grand mouvement
2: Je vais, je, vais vous, je vais essayer de reprendre avec vous un peu des termes qui ont, entre guillemets, vraiment de plus en plus et, que, et qui nous reviennent, hein, en, en, qui nous viennent en grosse partie quand même euh, de l'Europe. L'Europe, effectivement, la, la modification, de, en tout cas les transformations du, du marché de l'emploi, c'est l'Europe, c'est Lisbonne qui nous l'a effectivement imposé. Plus de flexibilité, euh, euh, l'état voilà, social actif des demandeurs d'emploi, c'est l'Europe qui nous l'a imposé. Si je vous dis aussi coût du vieillissement actif, ce sont aussi les politiques qui flexi-security ou soi-disant on allait sécuriser les trajectoires des travailleurs c'est l'Europe qui l'a insufflé alors l'Europe aussi c'est l'idée de compétitivité euh, voilà on parle beaucoup pour le moment de, de revaloriser au niveau de la Belgique nous vivons dans le cadre d'une loi qui met en tout cas nos salaires dans un carcan et bon, le doit aussi à l'Europe et à l'introduction dans, dans, dans le marché de dans dans, dans l'euro, le, voilà. Donc cette fameuse loi de 96 voit son origine là-dedans sur le fait qu'on doit sauvegarder l'emploi et la compétitivité en mettant sous pression euh, nos salaires. Euh, donc voilà, toutes, toutes ces politiques-là, elles, elles font partie d'un courant qui est quand même global, qui n'est pas que belge, qui n'est certainement pas dû qu'aux qu qu socialistes. Mais il y a quelque chose qui a fondamentalement infusé de la société, donc ce fameux assistana hein, des chômeurs, cette fameuse, euh, ces fameuses politiques où il fallait responsabiliser les demandeurs d'emploi, euh, les bénéficiaires des revenus d'intégration via, via les articles 60, comme tout Christine. Euh, voilà, donc ces fameuses structurelles, elles, elles, elles nous viennent de l'Europe, on les a intégrées, on les a acceptées, alors qu'en principe, il s'agit de politiques qui relèvent de, de la compétence des États membres. Hein. Euh, voilà, on parle, on, a, on parle du carcan budgétaire aussi, dans lesquels on, on, on nous a mis avec le, le, les packs de stabilité. Donc, euh, tout ça vraiment fait, par, fait partie d'un tout. Je ne sais pas si... Euh, et, et malheureusement, effectivement... Euh on va dire la social-démocratie a, a voté, en tout cas n'a pas voté contre les pactes de stabilité, euh, même au niveau européen, Elle n'a pas effectivement été complètement à l'encontre de, de ces politiques euh, qui ont euh, transformé vraiment très très fort et précarisé euh, les conditions de travail, euh, introduit cette flexibilité, euh, remis en question euh, même les, les, les régimes de pension, hein, de plus en plus que c'est impayable, qu'on n'y arrivera pas, alors que tout ça c'est faux, ce sont juste des choix de société. Donc voilà.
3: Merci, Estelle. Um ah, je crois qu'il y, oui, y a Christine qui voulait rebondir. Je te laisse Je, la je,
1: je voulais un peu dans, dans la foulée de ce que disait Estelle, dire que ça a infusé, évidemment, terriblement dans la société, dans l'opinion publique, mais aussi au-delà du monde politique, évidemment, dans l'organisation des systèmes. Estelle vient de parler de tout le vocabulaire amené par l'Europe, etc., au plan politique, mais ça veut dire que ça se traduit en, par exemple, aujourd'hui, on parle des gens éloignés de l'emploi. Moi, je pense que ce n'est pas les gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens. Euh, au fil des années, et pour des raisons qu'on vient d'évoquer, que ce soit le néolibéralisme, les évolutions, etc. Mais ça change tout si on se dit que c'est l'emploi qui s'est éloigné des gens, parce qu'alors on commence à penser autrement. Dès lors qu'on dit que c'est les gens qui sont éloignés de l'emploi, c'est eux qui n'ont pas su rentrer dans la bonne filière, la bonne direction, les évolutions, les euh, On parle aujourd'hui de gens inemployables, et donc à la positive, on va dire qu'il y a des employables. Mais c'est terrible de qualifier quelqu'un d'inemployable. On entend aujourd'hui, on peut lire dans des textes parfois, « Que va-t-on faire des incasables ?» Et on ne dit pas ça que pour des jeunes, hein? on dit ça aussi pour des travailleurs. Et donc aujourd'hui, il y en a même qui imaginent qu'on pourrait créer une, une catégorie qui recevrait une somme d'argent pour ne, ne plus être rien en fait, ni malade, ni au travail, ni chômeur, ni donc voilà, dès, 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 euh, devenus les, les excédentaires ultimes, aujourd'hui, non seulement euh, les chômeurs et chômeuses, parce que beaucoup de femmes hein, là derrière aussi euh, sont euh, victimes de tout ça, euh, mais elles doivent porter ce fardeau D'être les éloignés de l'emploi, les ceci, les cela, etc., les excédentaires. Donc, c'est tout à fait effrayant et violent. Et le dernier élément que je voudrais dire, c'est que, en général d'ailleurs, ce sont des gens qui ont de l'emploi et de bonnes situations, qui euh, pensent pour ceux qui sont au chômage, ce qui serait bon pour eux ou pas, s'ils sont capricieux ou pas, de souhaiter se réaliser progressivement dans un domaine ou l'autre. Au-delà en plus de toute cette violence sociétale d'existence, on retire le sens complet. Les gens qui sont pris dans cette spirale du chômage ou des mauvais boulots ou des contrats contraints avec des mauvais salaires, etc., ils sont contraints pour une partie d'entre eux d'avaler du travail qu'ils détestent, de supporter des conditions d'existence qui sont insupportables, de vivre dans le trop peu. Donc c'est effrayant hein, comme mécanique parce que, je veux dire, à ceux qui sont au chômage, il faut ajouter tous ceux qui sont dans du travail de mauvaise qualité où ils sont allés au chausse pieds parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils quittent le chômage, qu'ils gagnent leur vie, etc. C'est etc. tout à fait effarant et comme modèle de société, pour le monde politique, c'est effarant de concevoir une société comme celle-là.
3: Tu as dit plusieurs fois dans ton intervention, le mot, tu as utilisé le mot « violence », le mot « choc euh, ». Le sous-titre de votre livre, Damien et et Benoît, et enquête sur les racines de la violence économique. Euh, je pense qu'il faut vraiment revenir à ça. On parle de quelque chose d'extrêmement violent. Euh, et d'ailleurs, d'après une étude de l'Inserm en France, le chômage est responsable de la mort de 10 000 à 14 000 personnes en France chaque année. Donc, c'est de ça qu'il faut parler, on est d'accord. Le chômage et cette violence économique tuent chaque année des gens, et là, on parle des gens qui meurent, mais il y a des gens qui sont malades, il y a des dépressions, des choses comme ça. Je sais pas si, si Damien, tu, tu veux faire un petit commentaire là-dessus.
0: Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Christine Maïs, effectivement, il y a, il y a une. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est cette, justement cette, euh, cette ce poids qui repose sur le sur les, les gens qui sont en situation précaire, euh, qui est déjà de d'être dans une. Comme je disais tout à l'heure, moi, je ressens vraiment, en tout cas pour les gens que que je peux connaître, une sorte de fatalité. Il faut s'adapter, euh, c'est c'est normal. Et puis ce sentiment de faire des choses des des, 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 un travail qui n'est pas intéressant le nombre de gens qui font un travail parce qu'il faut travailler parce que c'est comme ça et que si on ne travaille pas on, euh, parce que ce n'est pas rien les, je ne vais pas m'étendre là-dessus mais pour les gens qui sont dans cette situation c'est d'une grande violence quoi. et donc comme on disait, les gens se démènent comme des fous furieux pour essayer de, de, de survivre. Et avec tout ce que ça, ça comporte de, 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 de poids psychologique, et la violence, elle est aussi, moi, je, ce que, ce que j'ai trouvé assez, assez terrible de, dans le, dans le cas de certaines personnes qu'on a rencontrées, qui étaient notamment des, 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 des hauts fonctionnaires ou des gens qui ont travaillé, en tout cas, dans ces, vraiment ces rouages politiques et économiques, c'est que, bon, voilà, derrière ça, il y, a, il y a vraiment une idéologie. Cette idéologie, elle, elle a construit aussi un, un récit, un imaginaire qui est euh, qu'on devrait être des, des bêtes de compétition, il faudrait tous euh, que l'on soit euh, dans cette idée de, de croître euh, plus toujours euh, encore. Pour certaines personnes qu'on a rencontrées et qui interviennent dans nos livres, euh, voilà qui nous disait, euh, effectivement, euh, euh, s'il y a du chômage, c'est pas qu'on n'a pas réussi à réformer le pays, c'est qu'on n'a pas su bien expliquer aux gens comment il fallait qu'ils s'adaptent euh, justement à la flexibilité de l'emploi. Euh, bon, il y a du chômage, mais bon, c'est pas grave. Et de toute manière, heureusement, l'État a prévu un des bagages sociaux, c'est-à-dire de, de, des minima sociales. Et c'est très bien comme ça. Mais la vraie violence, c'est que quand ces gens-là disent ça, c'est qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça peut être de vivre avec 500 euros par mois, ce qui est, qu est le RSA en, en France. Et ça, là, là moi, je trouve ça, un, je trouve ça une grande violence.
3: Est-ce est -ce que ces gens que vous avez interviewés euh, durant ces trois ans d'enquête, est-ce que vous avez pu, des fois, les, les pousser un peu dans leur retranchement, leur dire leur faire prendre conscience que leur choix économique, et on n'a pas parlé de ça aussi, mais c'est quelque chose où on va vers la, la croissance à tout prix. En fait, ça, ça aussi, c'est un problème, ce, ce, cette croissance qu'il faut continuer, continuer, continuer. Euh, Est-ce que vous avez pu les mettre un peu devant leur, euh, même leurs contradictions vous, vous avez conscience que vos choix, euh, que vous annoncez parfois, comme parce que tous les politiques annoncent à un moment, nous allons, la guerre contre le chômage est lancée, alors que dans leur choix, ils font quelque part le contraire est-ce que ça vous avez pu des fois les titiller un petit peu ou, ou vous sentiez qu'ils n'étaient pas trop concernés par par ça
4: ça faisait partie de, de notre projet <rire> c'est-à-dire que c'était l'idée justement aussi de de, de les confronter de, de les confronter à leur propre choix et à leurs conséquences qui est pas forcément euh, tout le temps fait euh, l'idée c'était de on dire de recueillir leur vérité aussi, de donner leur témoignage, mais de les confronter aussi à, à ces grands choix. Euh, je dirais qu'il y, y a deux types d'attitudes. Euh, globalement, l'attitude la plus partagée, euh, c'est de dire encore une fois, euh, bah oui, mais on assume, on ne pouvait pas faire autrement euh, et si on avait fait autrement, euh, euh, l'État aurait été en faillite, on aurait dû aller mendier au FMI, euh, on se serait retrouvé comme au Venezuela, etc. Bon, bref. Donc ça, c'est le la, la première le premier type de, de réaction. Une forme quand même. Comment dire Il euh, y, a, y a pas vraiment de de, de critique ou d'autocritique. Et mais quelque part, euh, c'est dans le livre. C'est une information en fait pour, pour pour moi pour pour le lecteur. C'est pour ça qu'on la restitue. Et puis sinon, l'autre type de, de réaction, c'est de dire euh, quand on a dit mais quand même eh bien ça, 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 ça marche pas euh, <rire> ce, ce type de, de politique ben, c'est de dire euh, oui non mais c'est parce qu'on n'a pas été assez loin voilà donc en fait on n'a pas fait assez les réformes de structure hein et donc euh, donc voilà donc euh, là on arrive au bo bout du, du raisonnement
3: Est-ce qu'une dizaine de personnes, ou en, en ce qui concerne l'Union Européenne, c'était ce qu'on appelait le Eurogroup, euh, qui ne sont élus par personne et qui prennent des décisions qui vont toucher des millions et des millions d'autres personnes est ce tel Je vois que tu, tu hoches la tête. Je ne sais pas si tu veux, tu Mais, veux euh, ou, oui
2: Écoute, parce qu'il y a effectivement une réflexion qu'on n'a pas, qu qu pas encore abordée, parce qu'effectivement, c'est l'économie. Est-ce qu'on doit être dans l'économie au service de la politique et de l'humain ou l'inverse On voit bien qu'effectivement les processus ont déraillé ici. Que la Commission européenne est aux manettes de beaucoup de choses. Qui sont, qui est la Commission européenne Ils Sont effectivement pas des gens démocratiquement élus. Autre aspect qu'on n'aborde pas ici, c'est la question des lobbies. Ils existent partout, à, 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 à tous les niveaux d'ailleurs. Donc voilà, c'est, je pense qu'on est dans un jeu euh, où effectivement le pouvoir économique, comme, tu le, comme, comme on le dit, bah, a infiltré aussi tous les niveaux du pouvoir et tous les, et tous les niveaux de la politique. Bon, il faut savoir par exemple, mon homologue hein, chez, au Conseil économique bruxellois, mon homologue, mon homologue de l'UCM, de l'Union des classes moyennes, qui représente donc les indépendants, se fait elle-même appeler, son, 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 son métier c'est lobbyiste, voilà je suis dans la concertation sociale, je suis d'abord, je représente les travailleurs, je ne suis, suis pas le blis, je suis d'abord syndicaliste. Enfin voilà, c'est quand même un peu dingue dire qu'effectivement on est, on est dans un jeu, dans un jeu de dupe euh, et en plus l'autre aspect évidemment qui n'est pas à, à négliger. Donc quel, quel est le problème Pourquoi est-ce qu'effectivement on doit identifier la fin des années 70, surtout la fin des années 80 en tout cas, comme un grand grand virage Mais c'est la sûre, c'est le fait qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir, c'est le fait que quelque part... Il y, a, il y a TINA, il n'y a plus d'autres alternatives, on ne peut plus rêver un autre modèle, il n'y a plus finalement que celui-là, ce, ce, ce modèle euh, capitaliste, euh, néolibéraliste, euh, qui est le seul qu'on qu qu propose encore euh, à l'échelle planétaire, enfin, à, à, à quelques exceptions. Et donc, voilà, c'est comme si effectivement, euh, il n'y avait plus d'autres alternatives. Et dernier élément, euh, c'est l'attaque qui est faite à tous les contre-pouvoirs. Euh, il suffit de voir en Belgique comment on attaque de plus en plus les corps intermédiaires, les organisations syndicales, donc tous ceux qui, à un moment donné, peuvent essayer de contrer ce grand mouvement, euh, comme, comme, comme il est dit de, de, que, que certains, effectivement, dans, dans un cabinet très secret, via des lobbies et autres, euh, mettent en place. Euh, donc il y a un vrai problème global, euh, puisque je parlais tout à l'heure d'infuser et d'infiltrer, euh, tout ça a été très très bien pensé comme, voilà, par, par certains grands penseurs néolibéraux, et, et, et malheureusement ont quand même vraiment réussi à infiltrer, euh, même, enfin, je veux dire, la société. Il faut savoir que les chômeurs, chez nous, ils ne sont plus appelés demandeurs d'emploi, ils sont appelés chercheurs d'emploi. Donc même chez Actiris, ça, cette terminologie est inscrite, donc, ce sont des gens qui doivent chercher. Donc voilà, on est vraiment dans un, dans, dans un jeu où, où on essaie vraiment de fragiliser euh, aussi tous les corps intermédiaires et tous les contre-pouvoirs.
0: Make it
3: Merci Estelle, et on parlait, de, du coup, on, on parlait un peu de ça depuis le début quand même, hein, le, le type de société dans laquelle on veut vivre, euh, le type de modèle économique dans lequel on veut vivre, parce qu'on parle du chômage, etc., mais quel, quel, tu disais encore une fois, Estelle, tu parlais de Tina, there's no alternative, mais il y en a bien une, on avait un débat, euh, il y en a bien, dire, ça existe, faut juste, on avait un débat il y a quelques semaines sur l'éco-socialisme, par exemple, euh, mais voilà, je vais, du coup, à part si quelqu'un veut réagir vraiment là-dessus,
0: juste la, la, la vision euh, effectivement euh, la ouais juste, juste la vision effectivement aussi euh, économique euh, euh, qui 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 est l'attente depuis quand même quelques décennies c'est quand même que bah effectivement le le les les services publics c'est quelque chose de lourd c'est contraignant et puis euh, bah, il faut payer des des impôts c'est c'est très très cher ça pareil c'est c'est une lourdeur pour les entreprises pour et du coup pour l'emploi donc effectivement euh, euh, je veux dire euh, quelques semaines quelques jours avant la, la crise du, du Covid on était encore à fermer des, 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 enfin, des, des lits dans les hôpitaux et même des hôpitaux entiers et, et puis euh, d'un seul coup effectivement euh, ces, ces gens là deviennent des héros mais bon euh, pas si longtemps que ça, quoi. Et de toute manière, là, on le voit bien, on, on l'évoquait tout à l'heure euh, au début du, du, du débat, mais euh, on est en train, en ce moment, il y a une, une réforme de, de, de l'assurance chômage euh, en France et qui va, être, euh, qui va être un désastre.
3: Merci, Damien. Et je vois qu'il y a Benoît qui veut parler aussi
4: en ce moment, il y a une réforme de, de l'assurance chômage qui, qui fait beaucoup parler d'elle et qui ne va pas du tout dans, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est une, une réforme qui, de l'aveu même hein, de, de l'UNEDIC, c'est-à-dire l'organisme paritaire qui gère l'assurance chômage en France, qui dit que ça va cariser plus d'un million de, de personnes qui vont en moyenne toucher 17% de, de moins d'allocations chômage, avec un, un recalcul en fait qui, qui intégrera les personnes période euh, euh, durant laquelle les personnes ne, ne travailleront pas, et, et donc ça va avoir des conséquences sociales très très importantes. Et, et d'ailleurs, bon, il y a toute une bataille en ce moment en France parce qu'il y a le Conseil d'État qui a été saisi, y compris par par les syndicats, le gouvernement qui dit qu'il va euh, sa copie. Mais on voit bien qu'on est toujours dans, dans cette même logique finalement, qui donne l'impression de d'être plus contre les chômeurs que contre le chômage d'une certaine manière. Et donc j'en reviens encore à cette idée-là, c'est-à-dire de ça, ça ne changera pas fondamentalement tant que l'État n'aura pas un rôle différent de celui qu'il a aujourd'hui. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait, et à juste raison, du rôle des lobbies, mais moi qui ai enquêté par exemple sur le, le pantouflage bancaire, les allers-retours entre la banque et euh, les, les grands groupes bancaires et, et les... Le problème c'est euh, euh, qui on sert Est-ce qu'on sert l'intérêt général ou pas C'est-à-dire qu'il y a quelque part aujourd'hui, il n'y a presque plus besoin de faire du lobbying en fait. Et, et donc, tant qu'on n'assignera pas un autre rôle à l'État, les choix qui sont faits, en fait, c'est cette idée-là, c'est de dire que les choix qui sont faits, en fait, ils servent les intérêts de euh, certaines catégories sociales de la population. En l'occurrence, bah, ces dernières années, c'était plutôt la catégorie de ceux qui avaient déjà de l'argent et des épargnants. Quoi. Tous ces grands arbitrages qui ont été faits, ils ont été faits euh, euh, en fonction de, de cela. Et, et on voit aussi, au regard de l'histoire, on le montre dans, le, dans notre livre aussi avec Damien, qu'on revient par exemple sur la période de Roosevelt euh, bon, qui, euh, quand il prend le pouvoir Roosevelt, est quand même pas quelqu'un qui veut renverser la table. Bah, en 1936, il fait un discours avant de quitter le pouvoir dans lequel il dit euh, qu'il faut lutter euh, contre euh, l'argent euh, organisé comme euh, le crime organisé. Bon, euh, voilà, et, et il s'en donne les moyens derrière.
3: Par rapport à, à, la, à la Belgique en fait, et par rapport à, à ce type de, de commentaires que vient de faire Benoît, est-ce que... Est que bah, en fait, tu, tu parlais, toi Estelle, de... Tu disais que maintenant, c'est l'Union européenne. Donc, toutes ces décisions-là… Non, vas-y. Laisse... Bah, C'est-à-dire
2: que non. En principe, ce sont effectivement des… des euh, tout, tout ce qui concerne les affaires sociales, la sécurité sociale et autres, sont de compétences des États membres. Le seul souci, c'est qu'effectivement, quand on met un carcan budgétaire autour de tout ça, quand on demande des référents de plus flexibiliser, effectivement, le marché du travail, euh, le souci, c'est qu'effectivement… On impacte, on, quelque part, on, on pèse sur les décisions, en tout cas, et la, la, la vraie compétence et l'autonomie des, des États membres sur ces questions. Un des gros, gros soucis qu'on qu qu a vu ces dernières années, effectivement, c'est les précarisations de, 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 de type d'emploi. Hein, C'est-à-dire que, voilà, on, est évolu, on, on a évolué d'un emploi à durée indéterminée, à temps plein, de plus en plus euh, vers des emplois beaucoup plus précaires, à durée déterminée, l'intérim. Euh, euh, alors, bon, il paraît que maintenant, ce serait un choix, hein. Je veux dire, cette flexibilité des travailleurs, on n'y croit évidemment pas beaucoup, parce que quand on doit se construire un avenir, avoir un crédit hypothécaire, enfin, je veux dire, s'engager, même par rapport, à, par rapport à un bailleur pour louer quelque chose, on nous demande des fiches de salaire et une stabilité. Donc il y a ça, et de plus en plus aussi, l'autre aspect qui est évidemment particulièrement, en tout cas, confrontant, ce que les derniers gouvernements ont fait, c'est de créer de plus en plus d'emplois informels. Donc voilà, on pourrait faire tout un débat sur la fameuse digitalisation et les tendances à la digitalisation, libérisation de l'économie. Voilà, on est face à un gouvernement qui a créé des, des flexi-jobs des flexis, euh, trucs, bazar, machin, qui de moins en moins, euh, en tout cas, bon, permettait peut-être d'avoir directement un revenu, hein, et, 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 et quel revenu, hein, surtout en, en particulier pour les, pour les livreurs Uber et quelles conditions de travail, mais aussi sans s'ouvrir des droits ni à la sécurité sociale ni quoi que ce soit. Donc ça aussi, il va falloir à un moment donné repenser globalement le travail et les protections sociales, Voilà, plutôt certainement en tout cas qu'une qu, 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 qu allocation universelle, euh, parce que cette tendance-là est, est très lourde. Particulièrement inquiétante. L'autre question, c'était la question effectivement réforme chômage et femmes. Euh, bah malheureusement, jusqu'ici, effectivement, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réglementation chômage euh, n'a jamais été en faveur des femmes. Christine a parlé tout à l'heure de ce fameux statut de cohabitant, c'est-à-dire que, ben voilà, on, 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 ne, on ne reçoit pas la même allocation en fonction qu'on est chef de ménage isolé ou cohabitant, sachant que la plupart du temps, ce sont les femmes qui effectivement se trouvent dans ce, ce statut cohabitant. En plus, ne rêvons pas. Hein. Avant, il y avait carrément dans le chômage le statut de femme mariée qui percevait une allocation moindre que, 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 que son mari. Euh, donc, c'est clair que c'est vraiment une des choses qu'on doit viser, en tout cas supprimer cette, euh, ce, ce statut, et que ce soit d'ailleurs au niveau du chômage, mais aussi au niveau des de, 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 de revenus CPS et autres, parce que c'est parce que complètement stigmatisant et, 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 et au détriment des femmes. Euh, autre problématique aussi, c'est que voilà, les femmes ont souvent des emplois à temps partiel, euh, et donc s'ouvrent des droits à temps partiel. Euh, ça va, être, ça va répercuter sur leur pension. Ça, ça se répercute aussi. Euh, au donc voilà, bon, pour nous évidemment, la réduction collective du temps de travail est une des solutions. Parce que l'autre aspect qu'on n'a pas abordé ici, c'est que on le voit, on a des travailleurs qui crèvent de trop travailler, le stress augmente, les conditions de travail se, se, se dégradent. Et à côté de ça un stock, effectivement, de demandeurs d'emploi et de chômeurs. Et donc, effectivement, de la réduction collective du temps de travail, du partage du travail, doit être aussi, quelque part, vraiment essentiel et à l'avant du tout, une idée du 19e siècle, comme certains essaient de nous faire croire.
3: Je crois que Christine veut intervenir.
1: Oui, ce que je voulais dire aussi dans, dans, dans la continuité de ce que dit Estelle, et on est aussi dans un moment sociétal où on est face aux enjeux climatiques, environnementaux et de biodiversité énormes qui permettent aussi de, de remodeler une partie de perspective en fait d'emploi en plus, je trouve, souvent souhaité, moi j'entends beaucoup de gens autour de moi, et il faut des niveaux en fait de qualification et de formation extrêmement différents pour travailler sur tous ces champs-là, que ce soit aussi la mobilité, que ce soit une alimentation de qualité dans la proximité, la reconquête des terres, la production, la transformation, etc. Il y a une diversité et une multitude en fait de compétences diverses pour lesquelles les gens pourraient être rémunérés. Parce que moi, je, je suis d'accord pour les services à la collectivité, etc., mais je ne suis pas d'accord que les gens soient des crèves-misères. Moi, je ne suis pas d'accord que le producteur de fromage crève de misère parce qu'il décide de produire local et tout ça, il doit gagner sa vie. Comme je ne suis pas d'accord que si euh, on peut faire de l'entraide et du lien social dans, dans sa collectivité, on ne va pas le faire moins bien parce qu'on est rémunéré. On le fera bien parce qu'on on a les atouts pour ça, ça donne du sens à sa vie et ça sert à quelque chose. Donc, je trouve qu'on est dans une temporalité sociétale où il y a de l'invention et de la réinvention possible, de reconnexion de je souhaite faire quelque chose dans ma vie qui est un sens connecté aux autres dans la collectivité et ça doit me permettre de vivre et donc je dois en avoir un revenu et on connecte tout ça à la sécurité sociale etc etc. Donc je, je trouve qu'on est dans un moment sociétal où il y a du basculement pour avoir lieu mais le basculement il n'aura lieu que si on décontamine j'ai envie de dire euh, une grande partie de la classe politique et il faut le dire à regret une grande partie de la classe politique de gauche aussi hein, dans notre pays comment en France, qui est pétri, qui a vendu son âme, je veux dire, aux, aux idées du néolibéralisme en ayant l'impression que tout ce qui est de l'ordre de la solidarité, du collectif et du faire ensemble, c'est mauvais. C'est mauvais et ça serait perdu, etc., etc. Ou alors on doit le faire mais encore de façon minimaliste. Il faut quand même essayer de voir si on ne peut pas passer à côté chaque fois qu'on peut. Donc voilà, Je trouve, je trouve qu'on est dans un moment de tension sociétale où il y a tellement possible de possibles révélés et la crise sanitaire vient encore d'en révéler plus. Et il y a, je trouve qu'on le sent, il y, y a une émergence de gens qui disent, moi aujourd'hui, je veux plus travailler pour n'importe qui et pour n'importe quoi. Alors. Ceux qui ont la chance de pouvoir s'autodéterminer comme ça, tant mieux pour eux, c'est très bien. Mettons-les dans les wagons de tête et dans les locomotives pour tirer dans le sens où on voudrait bien aujourd'hui. Mais il y a tous ceux qui ne peuvent pas avoir cette force-là. Et donc c'est pour ça qu'on doit se battre avec les plus forts des plus faibles, pour que ceux-là puissent remonter dans le train et qu'on qu aille vers cette autre. Alors c'est peut-être incantatoire, hein, tout ce que je dis là, je n'en sais rien. Mais euh, si, si on ne va pas à la reconquête politique... Enfin, quand on voit à quel point, outre les lobbies, là, les, les, les politiques ont vendu leur âme aux technocrates et, 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 à, tout, et à tous ces consultants. Et, et donc, c'est un vrai problème. Et ça agit tous les jours. Ça, c'est quotidien. On y est confronté tout le temps. Je, je suis impressionnée, comme je ne sais pas si ça a été comme ça en France, mais au début de la crise sanitaire en Belgique, puis je m'arrête. Hein, euh, il y a des politiques qui ont ouvert les yeux sur des réalités sociales qu'ils découvraient parce qu'il fallait chercher après les gens pour les confiner ou les soigner, ou les, hein, etc., etc. Comme maintenant, il faut chercher après les gens pour les, pour les piquer, enfin pour les vacciner. Pas encore pour les piquer, mais pour les vacciner. Et moi, j'ai vu des politiques ouvrir les yeux et découvrir qu'il y avait à ce point des gens en difficulté chez eux, dans la rue, vieux, jeunes, handicapés, etc., etc. Et au début, il y avait comme ça une espèce de, une espèce d'ouverture à une empathie à découvrir ça. Et puis, plus le temps passe, plus on referme les portes. Oui, on les a vues pendant un temps et puis hop, on est en train de refermer les portes. Alors que ça, c'était la révélation à la loupe aussi de ce que devrait être notre société en termes d'emploi au sens noble du terme demain.
3: Merci beaucoup, Christine. Euh... Je trouve que c'est une, une très belle fin, ces trois, quatre dernières minutes. Euh, il nous reste vraiment très peu de temps. Alors, je propose de vous donner à chacun et chacune la, la parole une ou deux minutes si vous avez quelque chose à rajouter. Et, et après, on, on conclura on l'émission. Conclura qui veut dire quelque chose je, je, je,
0: Juste pour rebondir sur ce que euh, ce qui vient d'être dit, euh, effectivement je pense que le, 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 le combat euh, en tout cas euh, politique et intellectuel à, à mener là dans, euh, dans les temps à venir il est vraiment de, de clairement réinventer les les, les, les imaginaires c'est à dire que aussi de d'arrêter de, de, effectivement de, 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 de la compétition à tout prix comme effectivement un objectif de, de vie qui serait l'idéal de vie euh, de voir euh, effectivement euh, l'état comme euh, et le, euh, le la, la, la mise en, en commun comme quelque chose de de, de lourd quelque chose euh, de effectivement qui est euh, euh, qui va contre euh, euh, le, la, la, la compétition enfin même le 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 l'objectif même de compétition enfin de, tout tout est vraiment réinventer en fait
3: merci Damien Estelle ou Benoît Je vous laisse une petite minute pour conclure chacun.
2: Moi, je vais laisser la, 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 le dernier mot à Benoît, peut-être, parce que comme je trouve que c'est quand même à lui aussi, via la plume aussi de ce, de ce bel ouvrage. Moi, j'ai juste de, de rebondir sur ce, que, sur ce que Christine a dit. Alors, euh, voilà, est-ce qu'il y aura des chocs sociaux ou pas euh, au lendemain de cette crise En tout cas, de toute façon, elle aura clairement… Elle a, elle a comme effet déjà de, 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 de renforcer les inégalités et… Euh, euh, on ne s'en préoccupe pas encore suffisamment effectivement euh, actuellement donc ça c'est vraiment euh... or moi mon engagement c'est syndical il, il est sur la question de la répartition des richesses hein. donc voilà c'est c'est ce qui se cache derrière tout tout, tout notre débat d'aujourd'hui de toute façon donc voilà j'ai envie effectivement de dire, euh, euh, j'ai envie d'être comme Christine et de, de, de croire qu'il y aura un, sur, un sursaut, parce qu'on n'est pas dans le tina, mais dans le tapas, hein. « there are plenty of alternatives », et qu'effectivement, que, qu demain, on doit être capable de, de, de réconcilier les enjeux sociaux, les enjeux d'égalité, y compris de, de genre, parce que ça me tient particulièrement à cœur, les enjeux écologiques, parce qu'ils parce que, parce qu vont nous rattraper très très, très, très vite, et qu'il est enfin temps, effectivement, que, que l'économie soit au service de tout ça et, et, et pas l'inverse. Donc voilà, Donc, merci pour ce livre encore. J'espère que, parce que derrière tout ça, il y a évidemment les efforts aussi pédagogiques qu'on doit faire tout le temps pour que, effectivement, demain, il y ait ces alternatives.
3: Merci, Estelle. Je, on va retenir ça, en tout cas, ce soir. On n'est pas dans le TINA, on est dans le TAPAS. Ça, ça va être la phrase qu'il faut retenir en expliquant ce que TAPAS veut dire, bien sûr. Euh, Benoît, du coup, on te laisse le mot ou les mots, bien sûr, de, de la fin.
4: Oui, bah, te... deux, deux commentaires euh, rapides pour euh, rebondir sur euh, tout ce qui vient d'être euh, dit. Euh, premièrement, euh, pour dire que autant je crois à l'effet de révélation autour de... de de cette crise du coronavirus, un effet révélateur qui montre justement euh, les conséquences des politiques de, dont on parle euh, depuis le, le début de, de cette émission. Euh, moi, j'ai pas mal euh, enquêté en France sur euh, la polémique autour des masques euh, qui, qui, euh, qui manquaient cruellement au début de, de la crise, conséquence voilà, des, des grands choix de désindustrialisation, etc., et de grands choix néolibéraux qui ont été faits ces dernières années. On euh, se retrouve dans un pays comme la France sans masque euh, pour même pas bah, protéger d'abord le, le personnel hospitalier et en France récemment on a parlé de supprimer l'ENA donc on a annoncé la suppression de l'ENA donc l'école de formation des élites françaises mais bon euh, si euh, on, on, il y a toujours le même enseignement euh, dans la structure qui va succéder à l'ENA, euh, le, 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 la même formation de néolibéral ça, ça ne changera pas euh, grand-chose. Donc, euh, autant il y a un effet euh, de révélation, autant il n'y a pas forcément un effet de transformation automatique. C'est-à-dire que la crise en elle-même ne va pas sécréter forcément une transformation. Et en même temps, ce qu'on explique dans notre livre, c'est que euh, tout est ouvert. L'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Et ce que je veux dire pour terminer, c'est justement peut-être reprendre le mot euh, de, de Romaric Godin qu'on voit à la fin de notre livre, qui est un, un des meilleurs euh, spécialistes Français, c'est un journaliste qui travaille à Mediapart, euh, des meilleurs spécialistes du néolibéralisme. Il a écrit un livre qui s'appelle La guerre sociale, qui est très intéressant. Ce qu'explique euh, Romaric Godin, il, il explique qu'en fait il faut, il faut une grande bifurcation en fait, euh, que euh, l'État euh, doit d'abord s'occuper de ce qui est important pour la société, il ne doit pas sous-traiter la question de l'emploi au privé, euh, il peut tout à fait faire autrement, mais que cette grande bifurcation, bah, elle, ne, elle ne va pas de soi. Si la société n'en veut pas à un moment, elle n'adviendra pas. Euh, tout ça passe par un rapport de force social, syndical et politique.
3: Merci beaucoup Benoît. Euh, C'est l'heure de nous quitter. Euh, un jour, on va le refaire en présentiel. Euh, ça sera encore plus sympa. On va croiser les doigts, comme le fait Estelle. Euh, donc, je voulais vraiment euh, à toutes et à tous ce soir vous dire merci. Euh, donc, merci Christine, merci. Estelle, merci Damien, merci Benoît. Je rappelle juste euh, ce livre vraiment qui est assez magistral, hein, euh, qui s'appelle « Le choix du chômage euh, » et qui est sorti. Je... Donc, vous pouvez le trouver… Euh, dans, les, euh, dans toutes les bonnes librairies euh, de France et d'ailleurs. Cette émission, qu'elle fait partie de notre émission maintenant euh, bimensuelle qui s'appelle Les Jours Heureux. Donc, voilà, merci beaucoup, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci pour vos questions et euh, à très bientôt. Bonne soirée et bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Merci au beaucoup, bon. au
2: revoir. Au revoir. Merci les jours heureux